0: 欢迎收听宁小宁独立史，我是主播宁小宁。今天我们来关注人类一百三十年洗手史。文章来源全学书院，作者 Amy Fleming。针对洗手这一日常习惯，我们现在制定了新规则。现在也已经成了公共话题了。曾经有一个杀手乐队，他们的主唱叫布兰登，在推特上发布了一段视频，一边对着四百万粉丝深情歌唱，一边在往手上涂肥皂；而演员朱迪丹奇的视频，则是一边在手上涂泡沫，一边背诵诗歌《猫头鹰和小猫》。纽约州立大学著名历史学教授南希·汤姆斯觉得，洗手这个基本建议会成为公共卫生议程的重点，让他感到奇怪。作为一名研究这类流行病事件的历史学家，如今正在经历疾病的感觉，就像在泰坦尼克上注视着游轮沉没的乘客一样。他说：“他觉得像是回到了二十世纪初。”当时，结核病和天花这类感染性疾病是头号致死病，而关于细菌的新科学研究第一次引发了人们对手部卫生的痴迷。尽管洗手作为宗教仪式已经在伊斯兰、犹太及其他文化中存在了数千年，但疾病通过手部传播的观念作为一种医学知识体系，只存在了大约130年。然而，第一次有关洗手具有救命力量的记录要出现的还要早五十年。那是在1848年，它令人震惊，而且并不受欢迎。生物学教授米利亚姆·瓦曼在《手之书：在充满细菌的世界中生存》这本书里面，他写道：“如果一定要有洗手之父的话。”那个人应该是塞麦尔维斯， 1 8 1 8至一八六五，在维也纳总医院工作时，这位匈牙利医生站在了更科学的医学方法的前沿。当时，在医生主导的产房里，产褥热导致的产妇死亡率明显高于由助产士管理的诊所。塞麦尔维斯绞尽脑汁的寻找这个现象产生的原因。当时细菌还没有被发现，在十九世纪四十年代，人们依旧相信疾病是来自胀气，也就是腐烂尸体、污水和植物产生的难闻的气味。维多利亚时代的人会紧闭窗户来对抗这种邪恶的力量。在维也纳总医院实习医生会在解剖完尸体之后不洗手就跑到产房去接生。这对他们而言没什么大不了的，而他们中的一个人在解剖过程中不小心被手术刀割伤，并死于和产妇们相似的产褥热。塞尔维斯就推测，停尸房里的尸体颗粒就是罪魁祸首。医生手上的这些粒子是在接生的过程中进入女性体内的。为了证明这个理论。他要求医生用氯气溶液洗手和洗仪器，希望用这种物质来消灭尸体颗粒。在实验之前，新妈妈的死亡率高达 18% 而在停尸房和接生室实施了手部卫生计划之后，死亡率立即降到了 1% 尽管取得了成功，但塞麦尔维斯的想法还是遭到了巨大的阻力，并以悲剧告终。他还丢了工作，据说是因为精神崩溃，最后死在一家精神病院。汤姆斯说，导致这个悲剧的部分原因是人们没有“自己会成为行走的培养皿”的概念。医生们也对他们可能造成感染的说法感到不快。维也纳当时的主要医生都是来自中产或上层阶级。他们认为自己与工人阶级相比非常干净，而手是脏的，这是一句很侮辱他们的话。在接下来的40年，细菌的相关理论逐步发展，社会对于卫生的态度也发生了转变。1857年，塞麦尔维斯的精神严重衰退。这一年，法国化学家路易斯·巴斯德证明了。牛奶变酸是由微生物引起的，并且在一八六四年发明了今天广为人知的巴氏消毒法。一八七六年，德国生物学家罗伯特·科赫发现了炭疽杆菌，为细菌学开拓了全新的领域。霍乱、肺结核、白喉、伤寒等疾病的致病菌都相继被找到，于是。医生们终于开始认真洗手了，汤姆斯说：“皮肤就是每个人的保护层，如果你要将其切开，就需要一万分的谨慎。”英国医生约瑟夫·李斯特发明并推广了外科手术消毒技术，洗手就是其中的一部分。到了19世纪90年代末和20世纪初，洗手就不再只是医生会做的事。普通人也越来越意识到洗手的重要性。著名的英国护士弗洛伦斯南丁格尔（一八二零至一九一零），她也发挥了重要作用。克罗米亚战争时期，这是一八五三到一八五六年，南丁格尔分析了堆积如山的军事档案。他指出，在克里米亚战役中，英军死亡的原因是战场外感染疾病。以及在战场上受伤后缺乏适当护理而伤重致死，真正死在战场上的人反而不多。从克里米亚返回英国后，他为护士行业带来了变革。在南丁格尔的影响下，家庭内要保持清洁的观念被妻子和母亲们逐步接纳。而人类和肺结核间的惨烈战役终于出现了转机，这个世界的公共卫生运动也发生了转折。科赫证明了肺结核不是一种从祖母那儿遗传来的疾病，而是因为你的祖母咳嗽时咳在了你的身上。战胜肺结核的运动在小孩和大人间进行得非常热烈。卫生和勤洗手的习惯必须从小养成。汤姆斯补充道：“一旦人们意识到人的嘴上、皮肤上、头发上都充满了细菌，他们对握手和亲吻这样的事就会恐惧起来。这也是当时的年轻男子开始频繁的刮胡子的原因之一。而同时，商店也开始售卖独立包装的食物了。”公共健康教育的普及、疫苗和抗生素的发明，使得二十世纪初细菌性疾病的死亡率大幅下降。而二战之后，人们在细菌方面的过度紧张终于逐渐消退。汤姆斯说自己就是那个时代的典型青年，父母和祖父母不断地和他们强调卫生的重要性，而他呢却觉得，所有这些卫生的老套都是布尔乔亚的虚构。做一个嬉皮士，就是要完整接受，包括细菌在内的自我。一九七零年代，性传播疾病卷土重来，汤姆斯说，人们开始意识到，如果自己掉以轻心，这些东西很快会趁虚而入。一九八零年代 ，HIV 病毒的流行，则是让大众似乎又回到了。曾经那个对于个人卫生过度紧张的时代，当然 ，HIV 病毒是通过交换体液的方式传播的，洗手并没有显著的预防作用。二十世纪末，人们面对细菌学新问题是，医院里可能会出现超级病毒，而随着抗生素等物质的使用，新的高致病性病毒也在不断出现。在新冠病毒之前，医院和公众领域内合乎指导规范、有效的洗手仍然相当少。2009年，针对美国大学生的一项调查发现，小便后 69% 的女性会洗手，而仅 43% 的男性会洗手；而大便之后， 8 4的女性和 78% 的男性会洗手。在吃东西前，仅有 10% 的男性和 7% 的女性会洗手。2007年，东田纳西大学附属医院的一项调查发现 ，ICU 病房的员工在照看不同病人的间隙认真洗手的只有 54% 洗手到底有多重要和有效呢？ 2018年，伦敦大学卫生与热带医学院的助理教授进行了一个数学模型分析，假设一个强力病毒在英国传播，结果发现，相比于口罩，勤洗手在预防病毒扩散上的作用要大得多。如果一个人每天比平时多洗五到十次手，他被感染的几率至少会下降四分之一。而在一场大流行病的初期，没有药物干预，没有疫苗，多洗手就是每个人都能做的，同时又真正能起到作用的事情了。您现在收听到的是《宁小宁独立室，我是主播宁小宁。接下来我们将要关注：人命应该值多少钱？文章来源《大象公会》撰文。猪不换，人的生命应该值多少钱呢？这个问题听起来很残酷，生命难道不该是无价的吗？然而，面对疾病，患者和医疗人员常常要做出选择。为了延长一定时间的生命，到底值得付出多大的成本呢？甚至人们在平时就业和消费时也面临同样的问题：为了多挣钱，值得我付出多大的生命风险？为了抵消生命健康风险，值得我多花多少钱呢？每次这样的抉择都是在不可避免的对生命进行量化估价。在疫情形势之下，这个问题也关乎公共卫生政策的抉择。一个社会为了减少感染死亡的数量，到底付出多少医疗代价和经济代价才是值得的呢？毕竟，过松的防控会让疫情泛滥，而过严的防控措施则会导致其他患病的患者难以就诊，失业率飙升，同样也会损害生命。那么，人命的价值究竟应该怎样量化才合理呢？各国研究者广泛使用的一个工具叫做“用生命统计价值”。这里所谓的人命的价格，那并不是指让一个人为了一大笔钱而立即送命，没有人愿意这么干，而且也违法。它指的是人们愿不愿为了一笔不小的收入而增加微小的死亡风险。或者愿不愿意为了降低微小的死亡风险而付出不菲的资金呢？研究者通过调查人们在选择就业和消费时会用多少钱来交换相应的生命风险和损失，就可以从这些意愿当中推算出人们对自己生命的主观定价了。比方说，如果一个工人愿意为了五万美元的未来收入增益，从一个普通岗位调换到一个致死伤害率达 1% 的危险工作岗位，那么在这个情境当中，他的生命统计价值为5万除以 1% 也就是500万美元。根据2003年大部分美国劳工市场研究的数据，美国劳工的生命统计价值为500万美元至 1,200 万美元。当然，收入增加并不是人们愿意选择危险职业的唯一原因。美国消防员和警察的生命风险大大高于其收入相对增益，这是因为这两个职业富于英雄气概，更受尊敬。很多人即便薪酬不太高，也愿意去从事。而根据人们平时的购物消费，也可以估算出人们对自己的生命定价了。比如骑自行车戴头盔，可以降低头部重伤致死的几率。但是购买佩戴头盔呢，又会提高稍许的经济成本和不便。詹金斯等根据美国人的购买佩戴头盔行为，计算了多大比例的人愿意为了省钱省事而不戴头盔。由此估计，美国成年人的生命统计价值为约400万美元。儿童的生命统计价值大约为270万美元。当统计不同的就业消费项目的时候，往往会出现这样的差异，这是因为人们在做就业消费决策的时候，往往是凭借经验和直觉，而在不同生活领域当中，对生命的直觉估价会各不相同。在择业的时候。因为择业意味着全日制长时期的付出，人们往往会更加重视其中的生命风险；在进行琐碎的日常消费时，人们则较容易忽视、低估生命的风险；而在替别人进行消费决策，比如父母在替儿童购买用品时，这种对生命价值的低估也更容易发生。这不是因为父母不爱孩子，而是因为父母常常忘记了儿童比成人更脆弱。在中国，也有杨昭等调查了南京人花钱降低交通风险的意愿，而且由一些数据来估算，中国东南地区居民的生命统计价值约为七百一十八万元人民币。不过，其实我们很少遇到需要为整个生命买单的时候，更多的时候我们关心的是，如果续一年的命值多少钱呢？对于这个问题，一个有用的概念就叫做“质量调整生命年”。质量调整生命年的意思就是，让一个人健康状况下的一年就作为一个标准年，然后对非健康状况下的一年做打折计算。例如，较不健康的一年算作 0.9 个标准年，而严重病痛的一年算作 0.5 个标准年等等。有了这套标准之后呢，公共卫生部门能够按照公共财政等状况，推算出能够为了让一个公民多活一个标准生命年，需要付出多少的公共预算。讲一个例子，假设。一次心脏手术能让冠心病患者增加一年的健康寿命，那么这个手术的价值就对应患者的一个标准生命年。如果替换为药物治疗，虽然也能够提高一年的寿命，但是生活质量降低到了健康情况下的一半，所以服药的价值就相对应 0.5 个标准生命年。假设现在呢有两个患者。A 和 B， 他们患有同样的严重的疾病，初期的健康质量都是零点九。A 患者没有接受某种干预疗法，这使得他的寿命健康状况很快就下滑，低于零点五，低于零点四，直至死亡。但是患者 B， 他接受了这种疗法之后，健康质量又高于 A， 而且延长了寿命。把 A 和 B。各自的健康质量按时间累加，就能够分别得到预期下 A 的质量调整生命的年数和 B 的质量调整生命年数。当然，计算这个呢有一个难点，怎么去评估一年的寿命的质量？凭什么有的高质量生活能算作完美健康的 1， 而有的低质量生活就会要打折成 0.5、0.1 呢？那么最常用的一种方法是采用调查问卷了，让普通人自己来做权衡。假如你有某种严重的疾病，时常咳嗽、哮喘、胸痛，你面临两种治疗选项：选项一，优点是续命时间长，可以让你再活十年，可是症状不会有什么改善。选项二优点是症状改善大，你的各种症状将彻底消除，和健康人一模一样。但相比之下呢，你只能再活八年。大多数人在面对这道选择题的时候，会认为选项一和选项二价值差不多呀。那么就可以认为选项一的健康质量为八年除以十年，等于零点八。那另一种常用的衡量方法是采用更全面的问卷——欧洲五维健康量表 （EQ 至5 D 问卷）。在描述性问卷的部分，从行动能力、自我保健、日常活动、疼痛不适和焦虑、抑郁五个维度来衡量人的健康状况；而在评估性部分呢，就让用户用视觉模拟量表。来评估总体的健康状况。对于个人来说，质量调整生命年的概念呢，是一个很有用的思维工具。在进行各种用健康换事业、用金钱换健康的决策的时候，就可以来计算一下这些交易是否划算了。比如，在各种最常见的老年疾病的治疗方案中，各种疗法的续命成本是有巨大差异的。有些治疗方案的续命成本极低，有的呢是非常高。质量调整生命年更重要的用武之地呢，是帮助政府的医保部门和医保公司做决策。医保部门需要根据各种疾病治疗手段对生命年的影响进行成本效率分析，以确定哪些治疗手段值得纳入医保范围，哪些不值得。不过，根据生命年所做的成本效果分析，难以避免医学伦理的问题，因为根据质量调整生命年的打折方式，四肢健全者的一年比残疾者的一年更加值钱，健康年轻人的一年比患有慢性病的老年人的一年更值钱。在老龄化社会，这种争议尤其激烈。一方面，不少人反对不人道的过度治疗，甚至寻求安乐死，而且剩下这笔续命费用可以大幅改善其他人群的医药卫生问题。而另一方面呢，由公共决策决定某些人不能得到某些治疗，又是残酷的，尤其是对那些治疗意愿强烈的老年人自己。基于这个争议，美国政府就禁止在主要由政府买单、为老年人和残障者服务的联邦医疗保险中使用这类成本效果分析来决定医疗覆盖范围，以免老年人和残疾选民抗议。不过呢，美国政府能够拒绝这种成本效果分析。一方面是因为他们经济富裕，另一方面是因为美国医保百分之五十以上是由企业提供，政府呢只是负担了民众医保中的少数部分，所以确定医保覆盖范围的决策主要是医保企业在做，骂名呢也是由他们来担的。英国就不一样了，加拿大、澳大利亚等国，他们大部分医疗保险是由政府税收来覆盖的。在德国等欧陆国家，政府资助的医疗保险也占到了 70% 以上。政府财政收入有限，不可能为各种昂贵的医疗手段无限的买单，所以必须要设定筛选门槛。这个时候，背负骂名的质量调整寿命年仍不失为一个高效透明的工具。2 0 0 6到二0零八年，英国国家卫生技术评价机构就利用这种方法。把价格大约为注射式胰岛素五倍的吸入式胰岛素以及多种抗癌药物评价为原则上不推荐使用，结果呢是毫不意外，引发了广泛的抗议。在电影《我不是药神》当中，也讲述了由于白血病特效药格列宁没有纳入医保，主角程勇不得不远赴印度偷贩仿制药的故事。在中国，公共医疗保险实行分省的政府主导，哪些治疗方案能入医保，主要是由中央和各省政府内部决定。在很长的时间里，经济性的评估和研究并不受重视，导致药物的费用在医疗开支中的比重远高于世界平均水平。直到近年来，医保控费压力之下，药物经济学进入主流。2017年，国家医保目录谈判就正式引入了药物经济学的理念。2019年，国家医保药品的目录进行了调整。明确要求对同类药品按照药物经济学原则进行比较，还聘请了药物经济学家来承担评审工作。相信此后呢会延续下去。而在同年发布的《中国药物经济学评价指南2019 （ 2019中，质量调整生命年是最核心的评价工具。这个概念已然悄然进入我们的生活了。